0: La imaginación tiene letras Radio Más presenta Polvo Cósmico Las mejores obras tienen voz Al día siguiente El sol saldrá de nuevo les guste o no Lo mismo pasa con la libertad Pueden encerrarte, ponerte cadenas Denigrar tus pequeños anhelos Pero la libertad no es algo que puedan arrebatarte Su obra es reconocida por su conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y la historia de refugiados en el abismo entre culturas y continentes. Abdulrazak Gurnah es su nombre. De origen tanzano, afincado en Inglaterra, Abdulrazak Gurnah nos muestra con su obra las crudas realidades en lugares que parecen lejanos en África del Norte y África Central, entre otras regiones. Nacido en 1948, desconocido para muchos, olvidado por las editoriales, ya que en España sus obras no eran incluidas en ningún catálogo. En América Latina, pocos sabían de él. No fue hasta el 2021 en que recibe el Premio Nobel de Literatura cuando el mundo pone sus ojos en su obra y las editoriales comienzan a imprimir y traducir sus obras. A un año de su reconocimiento, sus obras traducidas aún son escasas. Profesor de Literatura en la Universidad de Bayero en Cano, Nigeria, y la Universidad de Kent en Reino Unido, hasta su jubilación en 2017, miembro de la Royal Society of Literature desde 2006. Ha publicado cientos de ensayos, novelas como A orillas del mar, Desertion y Afterlives. Abdul Razagurna es uno de los escritores contemporáneos más importantes del mundo y considerado uno de los escritores poscoloniales más relevantes en la actualidad. Hoy hablaremos del libro Paraíso, libro escrito por Abdul Razá Gurna, publicado en 1994. Novela editada por Narrativa Salamandra y traducida por Sofía Noguera Mendía, editada por primera vez en México en enero de 2022. Paraíso vio la luz al mundo en 1994 nominada al prestigiado premio Booker Prize, uno de los premios literarios de más prestigio de la lengua inglesa, y también estuvo nominada al premio Costa Book, que consta de una serie de premios literarios que se otorgan anualmente a libros escritos en inglés de autores que residan en Gran Bretaña o Irlanda, y se considera uno de los más importantes y prestigiosos premios literarios del Reino Unido. La portada es blanca. El diseño del libro es simple, letras en Arial negras y naranjas, pequeño cuadro de un río azul rodeado de árboles y palmeras y una nube atravesando el sol anaranjado. Debajo, una etiqueta azul con la fotografía del autor y una leyenda que dice, Premio Nobel de Literatura 2021. Abdulrazak Gurna salió de Zanzibar, en la isla de Tanzania, en 1968. Regresó para escribir paraíso. En palabras del mismo autor, menciona, no viajé para recoger datos, sino para que el polvo volviera a entrarme en la nariz. Por otra parte, en una entrevista mencionó que originalmente deseaba escribir sobre la Primera Guerra Mundial en el oeste de África, haciendo reflexión sobre los soldados alemanes y su reclutamiento a soldados nativos. Pero todo esto terminó siendo un pretexto para plasmar una fuerte sacudida sobre la realidad de los pueblos africanos en vísperas de su invasión y el rol que jugaban en una guerra de esa índole. Cuando leí Paraíso, encontraba diversos oasis dentro de una historia con una narrativa sencilla y simple pero con matices de violencia, pobreza, crueldad, sin que al personaje principal le importara o pareciera más bien que no le importaba, quizás no entendía la magnitud de las circunstancias que estaba viviendo y todo lo que le rodeaba. Desde el inicio, cuando Yusuf, protagonista de la historia, sale de su hogar, describe el trayecto y nos transportamos a un tren con un atardecer cayendo. Yusuf derrama una lágrima por todo lo que deja atrás. El jardín de su amo es descrito como un paraíso. El lugar mejor cuidado que ve Yusuf. El lugar que más disfruta y el lugar que a través de su cuidador logra visualizar. La libertad solo le pertenece a uno y a nadie más. África, un lugar que pareciera tan lejano. Un continente donde pareciera que no pasa nada. Donde creemos saber que existen injusticias, hambre, pobreza. Donde los safaris son una alternativa. Donde la belleza de sus paisajes exóticos son eclipsados por la crueldad. África la desconocida, la lejana. Porque de este lado del mundo es un continente donde acuden los misioneros para hacer algo por esos pueblos. El lugar que inspira a organizar conciertos benéficos para brindarles ayuda. África es una parte del mundo. En el África Oriental, donde la historia se desarrolla, su sistema social débil y el estallamiento de la Primera Guerra Mundial, los tejidos sociales se diluyen ante la presencia de los que comen hierro. Así les llamaban a los europeos. Seres míticos, imbatibles y que han llegado para apoderarse de todo. Esta zona era ya un territorio multicultural, donde convivían por el comercio, la esclavitud, lenguas diversas, viejos e históricos rencores. Lo mismo que árabes, que indios y nativos africanos. Las clases sociales, el dominio, sensualidad, injusticia, esclavitud, la religión como eje para la educación e instrucción del ser humano que habita en aquellos lugares. Todos ellos son los elementos fundamentales que se desarrollan en la vida ordinaria. Pareciera que los esclavos son esclavos porque así nacieron, porque es lo único que tienen. Pero en ese rincón, en ese jardín, en el paraíso, su cuidador nos enseña que la libertad se vive por dentro aunque la esclavitud sea quien lo rige por fuera y aunque de cuerpo tenga un dueño, la libertad esa pequeña rendija evita que vayan cuando son liberados porque el verdadero dueño de la libertad es el propio esclavo Ante un personaje pasivo que no hace nada más que ver cómo las circunstancias se acomodan, no importa que esté a punto de morir, sufrir los peores peligros y encontrar la oportunidad de ser un ser divino para una enferma que lo desea en cuerpo y alma para curarse. No nos queda más que entender que el paraíso es para quienes sueñan, para los que suspiran, para los que disfrutan, aunque no sean libres, aunque sean esclavos de su falta de iniciativa. El paraíso es encontrar el espacio que nos da tranquilidad, es nuestro interior, su cuidador el silencio y nuestra conciencia. Gurna nos lleva a recorrer ciudades y pueblos, nos enseña cómo el comercio y la riqueza se apoderan de ese pequeño mundo. Pero también nos indica que en los lugares más inhóspitos, al borde de la muerte, somos vulnerables, somos insignificantes en las junglas peligrosas de nuestra mente, de nuestra alma. Al final, como espectadores, seguimos por donde sopla el viento, embarcándonos en el río de la vida. No importa cómo fluya, solo nos dejamos llevar sin tomar acción. Y esa es nuestra real y verdadera esclavitud. Ofrecieron la libertad como un regalo. Ella lo hizo. ¿Quién le dijo que era su dueña para dármela? Abdul tiene muy claro algo. No hay juicios, solo la posibilidad de que ante los actos monstruosos que en ocasiones el ser humano hace, puede existir la posibilidad de que un acto amable también pueda ser ejecutado por ese mismo ser humano. Es evidente que en esta novela existe un contexto. La Primera Guerra Mundial, con todas sus injusticias y brutalidades, solo son un referente. Pero lo que sucede y conocemos a través de los ojos del protagonista nos brinda esa idea multicultural de las regiones africanas, ciudades en donde conviven diversas nacionalidades y deja entrever el abismo entre las culturas y los continentes. Esta novela nos muestra las costumbres de regiones que ordinariamente no pensamos, desde la lengua suahili hasta la formación espiritual con la religión y el Corán, los puertos, el comercio, la forma de negociar entre las regiones, las expediciones peligrosas para comercializar productos y la esclavitud. A través de Paraíso, Gurna nos muestra sus recuerdos, un personaje con una belleza peculiar, en la cual hace énfasis pero simbólicamente nos dice que la belleza muchas veces es eso, belleza, y la belleza muchas veces es pasiva. Solo se contempla, pero en realidad no sirve de nada. En una entrevista, Gurna menciona que deja impregnada su obra en un tren de memorias, de recuerdos. Los personajes representan diferentes elementos de seres humanos. Asís, el mercader rico que adquiere esclavos como pago de sus deudores, jamás incita a la violencia, porque su amabilidad y su personalidad es tan fuerte que no necesita ejercerla. El autor nos proyecta en una sola dirección, la compasión y la bondad dentro de un ambiente hostil. La resiliencia del espíritu humano es el motor que mueve su mensaje. No importa lo que hagas, siempre existe una posibilidad para tener un gesto amable entre nosotros. Pareciera que el mensaje es muy optimista, en realidad no lo es. Yo diría que más bien las circunstancias adversas suelen sacar lo peor de un ser humano. Pero siempre existe, en un rincón, una pequeña luz en actos que puedan ser compasivos y llenos de bondad. Porque el ser humano siempre tiene esa esperanza de que la maldad no lo ha invadido del todo. Paraíso es ese pequeño jardín donde uno puede encontrar la paz ante las adversidades, ante la crueldad, ante la brutalidad, pero sobre todo ante la esclavitud. Es el lugar interior donde la libertad sí existe. La narrativa de Paraíso es sencilla, ágil, hay algo que atrapa. Las primeras páginas te enganchan sin darte cuenta. En lo personal, al leer sus páginas, me remontó al exilio. Cuando sales de tu lugar de origen, el destino te impone un nuevo lugar, nuevas costumbres y nuevos horizontes. Atrás queda tu casa, tus padres, tus emociones. Todo aquello se termina de manera repentina y ahora ya perteneces a otro mundo. trayecto del viaje yusuf el personaje principal no puede evitar derramar amargas lágrimas por lo que se ha quedado atrás así es la vida pensé cuando debes marcharte y dejar todo tu equipaje detrás de ti por una parte la ingenuidad de no medir la magnitud en la que caminas ahora ya eres un esclavo de otro mundo un ser que sirve a otros amos. Te encontrarás con personas con otras cualidades más arriesgados que por su corta experiencia se han dado cuenta de las circunstancias en las que viven. Y ante esa crueldad intentan despertar a la realidad del nuevo inquilino. Pero Yusuf en su pasividad todo lo ve bien. A su amo lo ve como un familiar cercano. Piensa que lo ha llevado para que conozca, crezca y trabaje. Sin saber en realidad que el fuego lo ha comenzado a calcinar. Los seres humanos tienen una dimensión de crueldad alta. No los enjuiciamos. Es difícil permitir la expresión de la bondad de los invasores, de la gente cruel o su sentido de maldad ante la injusticia, debido a la forma en que los individuos están comprometidos por su estado, por su sociedad o por las sanciones que rigen sus vidas. Dice Gurna Paraíso es una obra compuesta por seis capítulos y estos a su vez divididos en varias partes. Es una obra extraña, dinámica, sencilla, no tiene índices, prólogos, epílogos, es muy simple. Son 300 páginas exactas que se leen de manera rápida. La novela es intrigante. Cuando tomé Paraíso y comencé a hojearlo, lo hice porque quería conocer más sobre el ganador del premio Nobel. Considero que la magia de la novela se basa en que esperas que algo suceda, algo más violento, algo que cambie la vida de manera más brutal la vida de los personajes o que simplemente exista un giro que nos dé algo más. Pero no, la grandeza es darnos cuenta que lo que está aconteciendo, algo tan simple, sea eso que estamos esperando. La brutalidad, el racismo, la discriminación, la esclavitud, el dolor, la compasión, la bondad, la pasividad y hasta un matiz de sensualidad nos envuelven con sutileza, de forma fina y delicada. La sensualidad más que la sexualidad nos hace ver el crecimiento de la belleza del personaje principal, pero es verdad que la sencillez de un jardín y el silencio de su cuidador nos hacen suspirar por algo que no se compra ni se vende, algo por lo que luchamos toda la vida, algo que deseamos y quizá sea lo más valioso de un ser humano. La libertad. Leer a los ganadores de un premio Nobel tiene su magia. Hay escritores que, sin ganar tan prestigiosos premios, aportan a la cultura mundial la esencia de lo que la vida desarrolla en cualquier rincón del mundo. La sencillez de un profesor de literatura jubilado Me permite abocarme a lo grandioso y nostálgico que son los recuerdos Nuestra historia en imágenes Nuestros puertos Nuestras casas Nuestros jardines Nuestras calles Aquello que nos hace recordar y proyectar lo que somos Nuestro propio paraíso Siempre hay una esperanza Siempre hay la esperanza de que nuestra libertad sea el fruto de nuestra lucha. Los humanos, ante sus actos de crueldad y maldad, siempre tenemos la esperanza de ese rayo de bondad, de compasión, que hace que nuestra definición de humanos esté presente. Gurna lo dice muy bien. Siempre debe existir un gesto amable entre nosotros. Pocas obras de Abdul Razagurna han sido traducidas al español. Te recomiendo que leas Afterlives y A Orillas del Mar. Vale mucho la pena leerlas. Esto fue Polvo Cósmico. Mi nombre es Alberto Prado. Hasta pronto.